0: SWR aktuell global. Das Umweltmagazin mit Ingo Fischer. Hallo.
1: Ja, wir sitzen auf einem Ast, an dem wir selber sägen,
0: sagt unser heutiger Interviewgast, Evolutionsbiologe Matthias Klaubrecht. Und nein, es geht nicht wieder einmal um den Klimawandel, sondern um eine andere schleichende Ökokatastrophe, den Artenschwund und das Artensterben. Oder im sperrigen Fachjargon die Biodiversitätskrise, also den Verlust der biologischen Vielfalt. Ach, bitte nicht schon wieder eine weitere Ökokatastrophe, sind wir vielleicht geneigt zu sagen, wo uns doch schon der Klimawandel in Atem hält. Und doch ist es das Artensterben wert, dass wir dort einmal ganz genau drauf sehen. Denn erstens ist die Biodiversitätskrise gerade nicht die kleine Schwester der Klimakrise. Und zweitens ist, zugegeben etwas flapsig ausgedrückt, langfristig gesehen sogar unser Feierabendbierchen in Gefahr. Und mehr noch.
1: Alles, was wir von morgens bis abends, vom Kaffee am Morgen bis zum Bier und Wein am Abend, das unser gesamtes Obst und Gemüse, alles das hängt zum Beispiel von Bestäubern ab. Und wir gefährden mit dem Verlust von Insekten, so pathetisch das klingt, auch unser eigenes Überleben.
0: Schon mal eine Seegurke gesehen? Die Meeresbewohner aus dem Stamm der Stachelhäuter werden bis zu 2,50 Meter groß, leben auf dem Meeresboden, sehen bizarr aus, aber nicht unbedingt sehr appetitlich. Dennoch gelten sie als Delikatesse, etwa in Indien und China. Viele der gut 1.700 Seegurkenarten sind inzwischen vom Aussterben bedroht. Doch nun soll der weltweite Handel mit ihnen verboten werden. Das ist eines der Ergebnisse der Weltartenschutzkonferenz CITES-19, die vor wenigen Tagen in Panama zu Ende gegangen ist. Anne Dämmer berichtet.
2: Er wird gejagt, wegen seiner kostbaren Stoßzähne aus Elfenbein. Der Waldelefant ist in Gefahr. Wegen Wilderei und Lebensraumverlust steht er auf der roten Liste der bedrohten Arten, in der höchsten von drei Gefährdungsstufen. In Afrika werden pro Jahr laut WWF 20.000 Elefanten gewildert. Während vier afrikanische Staaten alle Populationen afrikanischer Elefanten unter strengsten Schutz stellen wollten, forderten andere eine Öffnung des Handels. Der Antrag wurde abgelehnt. Der kommerzielle internationale Handel bleibt verboten. Die Sprecherin der Umweltschutzorganisation WWF, Rebecca Gehrig, begrüßt die Entscheidung. Jegliche Lockerung wäre kontraproduktiv.
3: Erstmal ist es so, dass der Waldelefantenart Gärtner des Waldes ist. Das heißt, er sorgt dafür, dass Gräser und Büsche kleiner bleiben. Das heißt Bäume haben mehr Licht und mehr Nährstoffe zum Wachsen, können also mehr CO2 speichern. Gleichzeitig wird es aber auch immer trockener und ähm, dadurch bekommt, bekommen Waldelefanten auch immer mehr Probleme, Nahrung zu finden. Sie sind also auch dadurch, aber auch durch Wilderei zum Beispiel, bedroht, was wiederum ja auch heißt, dass sie die Wälder nicht mehr so halten können, dass sie besonders viel CO2 speichern. Das ist also ein Kreislauf, der wird immer schlimmer.
2: Ein Meilenstein wurde auf der Internationalen Artenschutzkonferenz CITES in Panama-Stadt für den Schutz der Haie gelegt. Sie werden wegen ihrer Flossen und ihres Fleisches gejagt. Häufig landen sie aber auch als Beifang im Netz. Der Bestand fast aller Hochseehaie ist in den letzten 50 Jahren um mehr als 70 Prozent gesunken. Der neue Schutzstatus sei ein Riesenerfolg, sagt die Sprecherin der Umweltschutzorganisation WWF.
3: Bei der Entscheidung hatten wir, glaube ich, alle Gänsehaut. Es wurde sich dafür ausgesprochen, dass drei ganze Familien von Haien und Rochen unter den Schutz des cites abkommens aufgenommen werden. Das heißt, man darf sie noch weiter handeln, aber nur, wenn dieser Handel die Bestände nicht gefährdet. Und das ist ein Riesensprung für diese Meerestiere, weil vor der cites konferenz waren nur ungefähr 20 Prozent aller gehandelten Hai- und Rochenarten unter dem Schutz von CITES-Abkommen. Jetzt sind es 90. Das ist also ein Riesenfortschritt.
2: Von dieser Entscheidung ist der Präsident des Fischereiverbandes in Spanien, Javier Granat, nicht begeistert. Der Erhalt der Biodiversität sei zwar essentiell, betont er. Aber den Aspekt, den die Ökologen vergessen, ist, dass es nicht nur um den bloßen Schutz geht, sondern auch um Arbeitsplätze, die Generierung von Wohlstand und darum, dass die Menschen was zum Essen auf dem Tisch haben. Die Internationale Artenschutzkonferenz ist zu Ende. Für die Sprecherin des WWF war sie ein Erfolg. Nur mit einer breiten Artenvielfalt könne auch die Klimakrise aufgehalten werden.
0: Artensterben, Klimawandel, immer wieder werden diese beiden Krisen in Zusammenhang miteinander gebracht. Aber wie verhält es sich tatsächlich mit Biodiversitätskrise und Klimakrise? Wie hängen diese beiden Ökokatastrophen zusammen? Darüber habe ich mit dem renommierten Evolutionsbiologen Matthias Glaubrecht geredet. Professor Glaubrecht ist wissenschaftlicher Direktor des Zentrums für Naturkunde der Universität Hamburg. Er hat in seinem im vergangenen Jahr erschienenen Sachbuch Das Ende der Evolution, der Mensch und die Vernichtung der Arten sehr eindringlich auf die Biodiversitätskrise aufmerksam gemacht. Global, das Gespräch. Herr Professor Glaubrecht, wir haben es gerade in dem Beitrag gehört. Der WWF habe vor Freude eine Gänsehaut bekommen angesichts der historischen Entscheidung der CITES-19-Staaten, dass bedrohte Rochen- und Haiarten künftig geschützt werden sollen. Teilen Sie die Euphorie über die erzielten Verhandlungsergebnisse?
1: Ja, das sind tatsächlich gute Nachrichten, die seit Jahrzehnten in ihren Beständen bedrohten, Hai- und Rochenarten jetzt zu schützen, ist eine gute Nachricht. Aber man muss natürlich dazu sagen, hier handelt es sich immer noch nur um ein Handelsabkommen. Das bedeutet nicht, dass diese Populationen, die ja stark am Schrumpfen sind, gerettet sind. Wir haben immer noch Fischerei, wir haben immer noch den Beifang. Aber es ist erstmal an dieser Front eine gute Nachricht und auch, dass andere Arten weiterhin durchhandeln. Geschützt sind.
0: Wenn über Artenschutz und Biodiversität berichtet wird, dann geschieht das oft in einer sehr, sehr optimistischen, zuversichtlichen Art und Weise. Die jüngste Botschaft lautet eben, Haie sind jetzt besser geschützt. Zuvor war zu hören und zu lesen, der Bestand an Rebhühnern in Deutschland stabilisiert sich oder neue Hoffnung für das Great Barrier Reef. Allesamt Erfolgsmeldungen. Ist die Lage beim Artenschutz gar nicht so dramatisch oder sind die Schlagzeilen zu rosarot?
1: Also die Lage, was das Artensterben, was den Artenschwund angeht, ist noch viel dramatischer, als sich das in den meisten Nachrichten überhaupt dokumentiert. Das heißt, gerade zum Beispiel bei den Rebhühnern haben wir Bestandseinbrüche in den letzten zwei, drei Jahrzehnten von 90 und über 90 Prozent, auch beim Kiebitz und anderen Wiesenvögeln zum Beispiel bei uns. Und wenn hier gesagt wird, jetzt die gute Nachricht ist, die Bestände stabilisieren sich, dann stabilisieren sich die letzten Mohikaner, die da noch überlebt haben. Also insofern ja, das ist eine rosarote Berichterstattung der Medien und die ist tatsächlich nicht nur grob irreführend, sondern eigentlich ist sie fahrlässig, denn das Artensterben ist eine der großen Herausforderungen im 21. Jahrhundert und da haben wir noch sehr, sehr viel vor uns an Arbeit.
0: Wie sehr hat sich die Anzahl der Arten in den vergangenen Jahrzehnten verändert?
1: Das Heer der Arten sind eben nicht die Säugetiere und die Vögel, die wir meistens im Blick haben, sondern die Artenverluste betreffen auch die vielen Gliedertiere und vielen Wirbellosen in den Flüssen, in den Seen, in den Meeren, im Boden. Wir sehen diese Organismen häufig nicht, wir bemerken ihr Verschwinden gar nicht, aber sie bauen die Ökosysteme auf, sie stabilisieren die Ökosysteme und wir verlieren die in einem großen Maßstab. Der Weltbiodiversitätsrat, vergleichbar dem Welt der Weltklimarat hat äh, vor kurzem davor gewarnt, dass wir bis zu einer Million Arten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verlieren werden und das ist mit Sicherheit keine Übertreibung.
0: Was würde das für uns Menschen bedeuten, wenn wir tatsächlich eine Million Arten verlieren würden? Wie würde sich unser Leben dadurch verändern?
1: Denken Sie daran, dass alles, was wir von morgens bis abends, vom Kaffee am Morgen bis zum Bier und Wein am Abend, dass unser gesamtes Obst und Gemüse, alles das hängt zum Beispiel von Bestäubern ab und wir gefährden mit dem Verlust von Insekten, gefährden wir also so pathetisch, das klingt auch unser eigenes Überleben. Und selbst wenn die Menschheit nicht ausstirbt, wir sind eben mit acht Milliarden Menschen auf der Erde eine insofern bedrohte Art, weil wir unsere Ernährungssicherheit, unsere Zivilisationen gefährden, wenn wir solche Artenverluste auf diesem eng besiedelten Planeten haben.
0: Kürzlich ist in Sharm el-Sheikh die Weltklimakonferenz zu Ende gegangen. Das Medienecho war enorm. Jetzt startet am kommenden Mittwoch die Weltartenschutzkonferenz in Montreal und kaum jemand weiß davon. Angesichts der Dramatik des Artensterbens, warum steht die Biodiversitätskrise eigentlich so sehr im Schatten des Klimawandels?
1: Ja, die Artenkrise hat zwar auch eine Vorgeschichte, aber sie ist weniger lang als die Vorgeschichte des Klimawandels. Soll heißen, seit Jahrzehnten warnen Forscher vor der Veränderung des Klimas, dass wir diese Artenkrise haben und einen Verlust der Biodiversität. Haben sich auch die Artenforscher und die Biodiversitätsforscher erst seit 10, 20 Jahren selber bewusst gemacht. Das heißt, hier fehlt die Medienberichterstattung, weil es diese lange Vorgeschichte wie bei der Klimaforschung nicht gibt. Das bedeutet aber nicht, dass das Artensterben deswegen weniger wichtig ist. Und hier hat tatsächlich die Medienlandschaft noch einen erheblichen Nachholbedarf. In meinen Augen ist das Artensterben eine der großen Zukunftsfragen des 21. Jahrhunderts und es ist höchste Zeit, dass wir uns das bewusst machen.
0: Bei der UN-Artenschutzkonferenz soll ein neues weltweites Abkommen zum Schutz der Natur verabschiedet werden. Was sind in Ihren Augen die wichtigsten Punkte, die da erreicht werden sollen?
1: Ja, das ist ganz eindeutig und klar das sogenannte 30-30-Ziel. Das heißt, es muss im nächsten Jahrzehnt bis zum Jahre 2030 30 Prozent der Erdoberfläche für den Erhalt der Biodiversität geschützt werden. Es ist der große Anspruch und das Ziel dieser Konferenz, einen großen Flächenschutz zu erreichen. Bisher hat der Artenschutz ja, vor allen Dingen ähm, auf einzelne Arten abgezielt, aber es ist inzwischen erkannt worden, äh, dass diese ähm, Arten nur ihre Funktion übernehmen können, wenn wir sie in Flächen schützen und auch nicht in kleinen äh, fragmentarischen äh, Restgebieten, sondern auch vernetzt. Das heißt, das ist das große Ziel, vernetzte Schutzgebiete, um einen Großteil der Artenvielfalt zu erhalten.
0: Also das sind ja fast ein Drittel der Flächen, die dann bis 2030 Schutzgebiete und Wildnisgebiete sein sollen. Das sind jetzt gerade mal noch sieben Jahre bis dahin. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie der Hunger in der Welt steigt und gleichzeitig auch der Hunger nach erneuerbaren Energien, wo soll da überhaupt noch Platz sein für mehr Wildnis?
1: Tatsächlich ist da genug Platz noch für Natur und für Tiere. Denken Sie nur daran, dass wir bei unserer Ernährung etwa ein Drittel auf dem Weg vom Acker zum Teller verlieren und dass wir auch mit unseren Nahrungsmitteln, die wir auf den Märkten erwerben, nicht besonders pfleglich umgehen. Das heißt, hier müssen wir dringend die Nutzung unserer Nahrungsmittel verbessern. Und bei den erneuerbaren Energien müssen wir sagen, auch hier müssen wir zu einem sinnvollen Ausgleich kommen und wir dürfen nicht den Klimaschutz einseitig vor den Artenschutz stellen. Stehen
0: also Klimaziele und Artenschutzziele in Konkurrenz zueinander?
1: Wir dürfen den Klimawandel und die Artenkrise tatsächlich nicht gegeneinander ausspielen. Sie greifen ineinander. Dieser einseitige Fokus auf Energie und auf Klima, der ist eben sehr gefährlich. Und stirbt dann der Patientplanet unter den Händen weg, wenn wir einseitig nur auf die eine Krankheit fokussieren und die andere völlig unbehandelt lassen.
0: Herr Professor Glaubrecht, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gern. Haben Sie schon einmal eine
0: Wattwanderung gemacht? Ich Ja. Das ist schon ein paar Jährchen her, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich als Kind barfuß ständig den Wattwürmern bzw. deren unzähligen kleinen Hinterlassenschaften ausgewichen bin. Das Wattenmeer beheimatet nicht nur Seehund, Kegelrobbe, Schweinswal und eben den Wattwurm, sondern unzählige weitere, insbesondere wirbellose Tiere. Es ist in unseren Breiten ein Hotspot der Artenvielfalt. Und es ist bedroht. Jüngst haben sich Vertreterinnen und Vertreter der Anrainerstaaten Deutschland, Dänemark und der Niederlande in Wilhelmshaven getroffen. Sie haben darüber beraten, wie das einzigartige Ökosystem und Weltnaturerbe langfristig geschützt werden kann. Claudia Plass berichtet.
4: Küstenseeschwalben, Austernfischer, Ringelgänse. Millionen Zugvögel kommen jedes Jahr ins Wattenmeer. Die meisten bleiben einige Wochen. Sie nutzen das Watt als Rast- und Futterplatz, um sich im Frühjahr auf ihren Flug in die arktischen Brutgebiete vorzubereiten. Im Herbst machen sie Zwischenstation auf dem Weg in südliche Küstengebiete. Das Wattenmeer, Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Um das Weltnaturerbe zu schützen, arbeiten die Anrainerstaaten Deutschland, Dänemark und die Niederlande seit mehr als 40 Jahren zusammen. Sebastian Unger ist Meeresbeauftragter der Bundesregierung, angesiedelt beim Umweltministerium. Er ist überzeugt, viel wurde für den Naturschutz bereits erreicht. Beispielsweise sind die Seehundbestände in den vergangenen Jahren gewachsen. Zugleich aber
5: wachse auch der Druck auf das sensible Ökosystem. Der der Klimawandel führt dazu, dass die Meere zu hoch werden. Wir haben eine Verschmutzung durch Nährstoffeinträge von Land insbesondere, aber auch durch Plastik. Und wir übernutzen die Meere stark durch Fischerei, durch Schifffahrt, durch den Tourismus,
4: sagte Unger dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Herausforderungen für den Naturschutz sind groß, auch durch neue Industrie im oder am Wattenmeer. Neue Terminals für Flüssigerdgas, die geplante Erdgasförderung in der Nordsee vor der Insel Borkum – zusätzliche Ölförderung im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer. Unger kritisiert.
5: Die Förderung von Gas und Öl hat meines Erachtens in einem Nationalpark nichts zu suchen und wir sollten auch dringend davon absehen, neue fossile Energiequellen in den Meeren zu erschließen. Sollte sich das in einem einzelnen Fall auch aufgrund des großen Drucks in der gegenwärtigen Energiekrise nicht verhindern lassen, dann muss aber absolut sichergestellt werden, dass der Meeresschutz Vorrang hat.
4: Wie können Arten geschützt und Belastungen reduziert werden? Hans-Ulrich Rösner leitet das Wattenmeerbüro der Umweltorganisation WWF. Rösner sieht ebenso wie der Meeresbeauftragte Unger große Herausforderungen. Dazu gehört auch der Ausbau von Offshore-Windanlagen. Zwar brauche man die erneuerbaren Energien, zugleich fordert Rösner mehr Einsatz für den Naturschutz. Ich bin fest
6: davon überzeugt, dass dieser Ausbau naturverträglich möglich ist, wenn man sich Mühe gibt, also zum Beispiel außerhalb der Schutzgebiete bleibt, die Kabel so rücksichtsvoll wie nur möglich verlegt und für die Eingriffe in die Natur dann auch den notwendigen Ausgleich schafft.
4: Die größte Herausforderung aber sei der steigende Meeresspiegel durch den Klimawandel. Viele Wattflächen könnten in Zukunft dauerhaft überflutet werden, ebenso die Salzwiesen, die Strände und Dünen. Die drohenden Folgen?
6: Mit all dem verschwindet dann der Lebensraum für jene immerhin rund 10 Millionen Küstenvögel, die auf das während des Zuges völlig angewiesen sind.
4: Umweltschützer wie Rösner fordern neben einem naturverträglichen Ausbau erneuerbarer Energien unter anderem den Ausstieg aus den fossilen Energien im Wattenmeer bis 2030. Der Meeresbeauftragte Unger setzt auf gemeinsame Schutzmaßnahmen mit den Anrainern. In einer Woche findet schon die nächste wichtige Konferenz statt, die Weltnaturkonferenz in Montreal, wo es um Artenvielfalt gehen soll.
5: Und dieser Weltnaturgipfel ist wirklich von größter Bedeutung, denn es geht hier um nichts anderes als den fortlaufenden Verlust von Arten von Lebensräumen zu stoppen. Es soll so eine Art Paris-Übereinkommen für die Biodiversität verhandelt werden.
4: Das Beispiel Wattenmeer könne zeigen, so Unger, dass Schutz und nachhaltige Nutzung funktionieren können. Ein wichtiges Zeichen für die Weltnaturkonferenz.
0: Um das Artenschutzkonferenzentrippel in diesem Globalmagazin vollzumachen, darf dieses anstehende wichtigste Ereignis natürlich nicht fehlen. Ab kommender Woche treffen sich die Vertragsparteien des UN-Abkommens über die biologische Vielfalt in Montreal, Kanada. Das Ziel der UN-Naturkonferenz ist gigantisch. Innerhalb weniger Jahre soll fast ein Drittel der weltweiten Landflächen und der Weltmeere unter Schutz gestellt werden. Dem sprechen allerdings insbesondere wirtschaftliche Interessen entgegen. Kann dies also angesichts der bislang geringen Bedeutung der Weltnaturschutzkonferenzen gelingen? Maike zum Hoff berichtet.
7: Die Biodiversitätskonferenz. Sie ist so etwas wie die Zwillingsschwester der Klimaschutzkonferenz. Allerdings ist sie das Mauerblümchen unter den beiden. Dabei gehen die beiden Krisenschwestern Hand in Hand. Im Dezember sollen nun in Montreal globale Ziele zum Schutz der Artenvielfalt festgelegt werden, mit zwei Jahren Verspätung. Und zwischen unzähligen Vorverhandlungen und Verschiebungen rennt die Zeit davon.
8: In einigen Regionen ist es wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit wie beim Klima. Wenn wir in diesem Jahr keine Richtlinien einführen, wird es im nächsten und übernächsten Jahr zu einem irreversiblen Verlust an biologischer Vielfalt kommen, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
7: Diese eindringlichen Worte kommen von Enrique Pereira. Der Ökologe forscht unter anderem am Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung, kurz IDIF, Halle Jena Leipzig. Pereira begleitet die Konferenzen seit vielen Jahren und ist Mitglied im Weltbiodiversitätsrat Ibbis. Seit 2020 wird die Biodiversitätskonferenz bereits verschoben. Eigentlich sollte sie in China stattfinden. Die Pandemie hatte dem Ganzen aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Andrea Perino ist so etwas wie die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik am Forschungsinstitut in Leipzig. Und für sie haben die Verschiebungen der COP, so werden die UN-Konferenzen abgekürzt, auch einen symbolischen Charakter.
4: Ich glaube, das zeigt auch ein Stück weit, wie wichtig die Biodiversität ist gesehen wird jetzt in der Weltgemeinschaft im Vergleich zum Klima. Die Klimakops haben nämlich stattgefunden trotz Corona und die Biodiversitätskops eben nicht. Und auch die, diese ganzen Meetings davor, die haben dann online stattgefunden, was aber die ganze Sache natürlich verkompliziert. Nicht nur
7: die Wissenschaftler, auch die Verhandelnden werden langsam mürbe. Denn in all der Zeit sind viele der noch ungeklärten Punkte im Verhandlungstext nicht wirklich weniger geworden. Im Gegenteil.
4: Ich war jetzt leider nicht bei dem letzten Meeting in Nairobi, aber ich habe Leute getroffen, die in den Delegationen waren, die auch gesagt haben, ich bin richtig froh, dass die sich nicht nochmal treffen. Weil je öfter die sich treffen, dann kann man halt Fässer wieder aufmachen, wo man eigentlich das Gefühl hatte, okay, da haben sie jetzt irgendwie sich halbwegs geeinigt und dann geht's so, ja, aber dann wollen wir aber dieses und dieses. Und da kann das große
7: gemeinsame Ziel, der Erhalt der Artenvielfalt, schon mal schnell aus dem Fokus geraten. Der Spagat zwischen Wissenschaft und Politik ist kompliziert, sagt auch Enrique Pereira. Denn Wissenschaft kann nur aufzeigen, was die Konsequenzen bestimmter Maßnahmen sein werden. Aber wie diese Erkenntnis dann zu den jeweiligen Ländern passen kann, das müssen andere entscheiden. Das Beispiel der Fischereisubventionen macht das
8: deutlich. Es gibt eine Menge wissenschaftlicher Daten, die belegen, dass die meisten Fischereisubventionen schlecht für die biologische Vielfalt sind, weil sie zu Überfischung führen. Jetzt sind Sie der Bürgermeister einer Küstenstadt, in der alle fischen. Und jetzt sagen Sie ihnen, dass wir keine Subventionen mehr geben werden. Aus der Sicht der Stadt ist das ein komplettes Desaster. Also selbst wenn die Wissenschaft sagt, dass diese Subventionen kontraproduktiv sind, ist es eine politische politische Entscheidung, was man dagegen tut. Das ist also die Herausforderung, die man bei so einer Konferenz wieder hat.
7: Jetzt gehen die Verhandlungen also auf die Zielgerade Richtung Montreal und viele hoffen dort auf einen sogenannten Paris Moment, denn auf der Klimaschutzkonferenz 2015 in Paris konnten wichtige Einigungen erzielt werden. Warum? Weil viele Staats- und Regierungschefs persönlich angereist waren. Die Zwillingsschwester der Biodiversitätskonferenz, die Klimaschutzkonferenz, hat diesen Stellenwert bereits erreicht. Die Zusagen für Montreal halten sich dagegen weiter in Grenzen.
0: Die Weltnaturschutzkonferenz findet also in Nordamerika statt, einem der Kontinente mit dem fatalsten ökologischen Fußabdruck der Welt. Gleichzeitig scheint es jedoch so, als nehme ausgerechnet hier die Artenvielfalt weniger stark ab als in anderen Teilen der Welt. Ein Widerspruch? Stefan Hübner erklärt,
9: warum das so ist. Also das mit der Wandertaube haben die Nordamerikaner vergeigt. Einst mit bis zu 5 Milliarden Exemplaren, eine der häufigsten Vogelarten der Welt, ist sie seit 1914 ausgerottet. Vor allem, weil man sie in Kanada und in den USA gern aß. In anderen Fällen lief es besser. Die Bisons etwa wurden gerettet, nachdem sie um 1890 fast ausgerottet waren. Und schon 1872 wurde in den USA der erste Nationalpark der Welt eröffnet. Und heute? Heute ist Nordamerika Weltspitze in Sachen ökologischer Fußabdruck. Der ökologische Fußabdruck misst die Fläche, die wir brauchen, um die Kapazitäten herzustellen, die wir benutzen in unserem Leben. Sagt Arnulf Köhnke. Er leitet den Bereich Artenschutz bei der Umweltstiftung WWF. Auf den genannten Flächen können etwa Nahrungsmittel angebaut werden, Abfälle lagern oder Siedlungen stehen.
6: Und dann wird es gegenübergestellt der Kapazität, die unsere Erde uns bereitstellt. Also leben wir an den Grenzen der Fläche unseres Planeten, in dem, was wir konsumieren. Oder leben wir auf großem Fuße über den Flächen?
9: Der Fußabdruck der USA übersteigt den Weltdurchschnittswert aktuell um das Dreifache. Kanada rangiert in einer ähnlichen Größenordnung.
6: Ein Hauptgrund für den hohen Fußabdruck sind zum Beispiel die weitverbreiteten Klimaanlagen. Das heißt Stromverbrauch, Energieverbrauch, so der nicht über Erneuerbare geleistet wird
9: wird eine große Rolle spielen im Fußabdruck. Nebst hohem Fleischkonsum, sagt Arnulf könke Und weist darauf hin, dass wir auch in Deutschland mehr Ressourcen verbrauchen, als unser Land bereithält. Mit dem rasanten Wachstum von Welthandel und Weltwirtschaft wurde in den letzten 50 Jahren die Natur immer mehr ausgebeutet. Ökosysteme, einzelne Individuen und ganze Arten verschwanden im Zuge steigender menschlicher Lebensansprüche, auch und gerade in Nordamerika. <lacht> Doch genau da macht einen der aktuelle Living Planet Report des WWF und der Zoologischen Gesellschaft London stutzig. Ihm zufolge erholen sich zurzeit ausgerechnet in Nordamerika die Wirbeltierbestände. Also doch kein Grund, den Konsum einzuschränken, um die Natur zu retten? Arnulf Könke weist auf den Start der Analyse hin. Der Startpunkt, die 100%, ist 1970 gesetzt. Wenn ich
6: mir Europa und Nordamerika anschaue, dann wird ein Großteil der Natur schon vor 1970 sehr stark überformt worden sein. Ganz viel Zerstörung ist passiert, bevor wir überhaupt angefangen haben zu messen.
9: Heißt, Nordamerikas Natur war schon geschädigt, als die Natur in anderen Teilen der Welt noch intakt war. Und immer noch muss für sie etwas getan werden. Wäre das kein Grund, nun als einer der Ersten den Weg back to nature einzuschlagen? Jetzt, wenn alle Augen in Sachen Biodiversität nach Nordamerika sehen, speziell nach Kanada, wäre Zeit für entsprechende Signale.
0: Das war Global, das Umweltmagazin. Okay, wir haben Sie jetzt
9: mitgenommen auf
0: einen wilden Husarenritt durch gleich drei Artenschutzkonferenzen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Danke fürs Durchhalten und bis zum nächsten Mal, sagt Ingo Fischer.